0: derrière mon micro, comme des coachs en business, des experts en SEO, des comptables ou même des photographes d'intérieur. Ici, vraiment, on parle uniquement entreprise pour aider les entrepreneurs du domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur à créer et maintenir l'entreprise au service de leur passion. Allez, on y va? Alors, aujourd'hui, je suis avec Marine Bruno. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Les légitimes » avec un sous-titre « Lutter contre le syndrome de l'impostrice elle ». Elle a un cabinet de conseil qui s'appelle « Egalus ». Elle est consultante, formatrice et conférencière. Et elle est ce qu'on appelle une slasheuse. Je le dis, mais je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est. Salut Marine Salut je suis ravie que tu es avec moi parce qu'on va parler de quelque chose que je trouve parfois un peu euh, un plaid, en fait, euh, dans mon métier. Ouais. Euh, depuis que j'ai lu ton livre, j'ai compris qu'on n'est pas vraiment pas les seuls à le subir euh, dans, les, dans les métiers de, de, de créa. Est-ce que pour commencer, tu peux me parler de ton parcours, de ce que tu as fait jusqu'à là et comment ça t'est venu d'écrire
1: c'était Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'accueillir sur ton, sur ton podcast. Ouais, Je plaisir. ne suis pas experte euh, sur... Euh, sur ton métier, euh, mais je sais en effet pour avoir rencontré énormément de monde dans mon parcours que le syndrome de l'impostrice peut toucher beaucoup de femmes on en reparlera peut-être, hein, mais mm. les études depuis 1978 y compris celles que moi j'ai faites auprès de plus de 1600 femmes, elles sont constantes elles nous disent que les femmes connaîtront dans leur vie, à 70% d'entre elles connaîtront dans leur vie le syndrome de l'impostrice mm. euh, dans quelques plans que ce soit de leur vie et pas seulement sur l'aspect professionnel on en reparlera sûrement dans le podcast. Alors mon parcours au début, je suis travailleuse sociale et engagée féministe. Je suis engagée féministe depuis, euh, depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et à côté de ça, j'ai été euh, travailleuse sociale éducatrice spécialisée pendant une quinzaine d'années. J'ai accompagné surtout des mineurs, des enfants, donc victimes de violences sexuelles et euh, des familles dans lesquelles il y avait des violences conjugales et ce qu'on appelle enfin aujourd'hui euh, des féminicides. Donc, j'ai toujours travaillé sur les questions de, de différences euh, euh, sexuées entre femmes et hommes et j'ai toujours travaillé par ce prisme-là. Et puis ensuite, j'ai accompagné une ONG au sein du Conseil de l'Europe, toujours sur les questions d'égalité femmes-hommes et puis d'accès aux droits pour, pour les enfants, pour les femmes et pour les hommes sur le territoire européen. Et puis j'ai accompagné ensuite une, un syndicat de cadres dans sa démarche égalité. Bon, je te passe les détails parce que j'ai repris tout plein d'études à chaque fois que j'ai voulu évoluer professionnellement. Puis en 2019, j'ai monté mon cabinet Egalus, donc qui est un cabinet de, de conseils, de formation et de conférences sur les questions d'égalité femmes-hommes, à la fois du côté euh, de l'égalité professionnelle et à la fois du côté de ce qu'on appelle les violences sexistes et sexuelles au travail. Et donc, par le biais de, de mon engagement et aussi de mon entreprise, je rencontre énormément de monde toute l'année, un peu partout en France et parfois aussi à l'étranger. Et chaque année, j'ai pris le parti d'avoir un thème dans mon entreprise et d'avoir une question que je vais poser pendant une année scolaire à toutes les personnes que je rencontre. Ça a été le cas donc, en 2021 sur les questions de légitimité et de syndrome d'imposture. Et c'est ce qui m'a amené ensuite donc à, à écrire ce livre. Euh... Pourquoi je suis une slasheuse C'est que je fais toujours plein de choses en même temps. Hein. Aujourd'hui, je fais du conseil, je fais de la formation, je suis consultante, j'écris des livres, j'écris des articles, je fais des conférences, j'ai des chroniques télé et radio chez moi en Bretagne régulièrement. Donc en fait, mon quotidien, jamais aucune de mes journées ne ressemble à la, à la précédente et je réponds globalement à toutes les opportunités qui me sont, qui me sont données. Et puis moi-même, je prospecte aussi pas mal pour toujours faire de, de nouvelles choses. D'accord. Est-ce
0: euh, est que tu connais le terme euh, multipotentialite Oui, tout à fait. Ben voilà, c'est toi alors. Si j'ai bien écouté, c'est ça. J'ai adoré c'est un TED Talk que j'ai vu qui était vraiment très chouette. Euh, en 2021, tu te poses la question de la, du, du, du syndrome d'impostrice. Déjà, est-ce que tu peux revenir pour moi sur le pourquoi et le comment Ça s'appelle dans ton livre euh, impostrice et pas imposteur.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a deux raisons à ça. D'abord, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au syndrome d'imposture, hein, moi, je, 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 je ne parle et je n'écris que de façon inclusive depuis dix ans, euh, et on ne va pas revenir sur l'affaire du point médian, hein, l'écriture égalitaire, c'est bien différent de ça, euh, et en fait, au début, donc j'ai utilisé ce terme épicène, imposture, et j'ai fait, euh, comme je fais souvent, via les réseaux sociaux, des sondages, des enquêtes, et en fait, je me suis rendu compte que seuls des hommes me répondaient. Donc, j'ai questionné les femmes autour de moi qui, d'habitude, sont, sont très présentes quand je fais des, des sondages et autres. Et elles m'ont dit, mais Marine, c'est trop compliqué, c'est trop long, en fait, euh, ton truc. Moi, ça me rajoute de la charge mentale, j'ai pas le temps. Et mmh. donc, je me suis dit, bah si les femmes ne répondent pas à ça, c'est certainement parce qu'elles n'ont pas le temps y a un problème mmh. dans le, le montage de mon enquête. Et aussi, il y a la question de, du sentiment de légitimité à répondre à une enquête sur quelque chose comme ça. Donc, j'ai ensuite fait une enquête avec le terme au féminin, impostrice. Mmh. Et là, j'avais prévu d'avoir 500 réponses en un mois. J'ai eu 500 réponses en 24 heures. Et mmh. j'ai dû arrêter au bout de deux semaines d'enquête parce que j'avais plus de 1600 réponses. Donc je me suis dit que c'était un vrai sujet. Et puis il y a un autre élément, c'est que j'ai été régulièrement euh, invitée à donner des conférences, euh, notamment spécifiquement auprès de femmes, sur le syndrome d'imposture et le sentiment de légitimité. Et à chaque fois, on me parlait du syndrome de l'imposteur. Et un jour, j'ai dit, bah, puisqu'on est uniquement entre femmes, je propose qu'on utilise le terme « au féminin », ça ne va arracher les oreilles de personne. utilisons le terme « syndrome de l'impostrice ». Et à la sortie de cette conférence, plusieurs personnes, plusieurs femmes m'ont contacté en me disant « je ne pensais pas que ça pouvait me concerner puisque j'entends toujours le terme au masculin ». Et je me suis dit « eh bien voilà, en fait, les études euh, au plan cognitif nous montrent bien que le cerveau, quand on lui donne un terme masculin, il va comprendre que ça concerne les hommes, il va falloir donc que j'arrive à féminiser aussi ce terme-là » pour voir si certaines femmes se sentent concernées et si les études qu'on a depuis la fin des années 70 qui nous disent que ça concerne au moins 70% des femmes euh, au moins une fois dans leur vie, euh, si moi je peux le vérifier dans mon quotidien professionnel et d'engagé. Et donc ça, c'est vraiment le, 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 la genèse, si tu veux, de, de la création de ce livre. Est-ce que ça va, pour le coup,
0: aussi... Euh... J'essaie de bien formuler ma question. Parce que je sais que, par, par exemple, aux États-Unis, on est beaucoup moins porté sur le masculin-féminin. Oui. Euh, euh, D'ailleurs, aux Pays-Bas aussi. Euh, que, euh, que en France. Est-ce que, que, est que, pour le coup, la problématique d'imposteur, d'impostrice est plus ou moins propre euh, au pays où, effectivement, on, on, on met le doigt sur le masculin-féminin Ou pour, pour toi, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, qui est mondial
1: Alors c'est quelque chose qui est mondial, on mmh. le sait aujourd'hui parce qu'on a des études qui ont été faites dans divers pays, euh, c'est mondial à partir du moment où on est dans un système dit, alors je ne veux pas faire peur à tes mmh. auditeurs et auditrices, mais dans un système dit patriarcal, c'est-à-dire mmh. dans lequel, en dépit, euh, comme c'est le cas en France par exemple, d'un socle juridique parfaitement égalitaire, hein. dans les textes on est sur un mode égalitaire dans la réalité, il y a quand même une socialisation, une éducation et donc plus tard un traitement des femmes et des hommes qui va être différent or on sait aujourd'hui que ce système patriarcal non pas strict mais global dans lequel nous nous trouvons en France concerne la majeure, l'immense majorité des pays dans le monde, donc ça n'est pas une problématique française euh, ça n'est pas qu'en lien avec la langue puisqu'on a en effet des pays dans lesquels euh, on a une langue beaucoup plus égalitaire que ce qu'on a en français, par exemple, qui est mmh. très sexiste encore. Pourtant, le syndrome de l'impostrice existe, il a des spécificités chez les femmes et le syndrome d'imposture concerne globalement plus les femmes que les hommes.
0: Et ça, toi tu dis que ça commence déjà
1: au lycée ou même au, au collège tout à fait. Les études nous montrent, alors là c'est une étude française, hein, sur le rapport de, que les filles et les garçons ont avec l'école, et en fait on voit qu'au niveau de la cinquième, donc l'âge de, de 12-13 ans, on a une bascule qui s'opère en termes de sentiment de légitimité euh, et d'appréciation dans les matières entre les filles et les garçons. Donc on a un temps comme ça où en fait... Euh, Sociali socialement parlant, les enfants, à partir de l'âge de 10 ans, ils ont intégré euh, l'intégralité des stéréotypes de sexe, et de tous les stéréotypes d'ailleurs, hein, racistes et autres, que l'on peut, peut nous transmettre. Les enfants, ils ont le pack complet, si je peux dire ça comme ça, à partir de l'âge de 10 ans. Et à partir de ce moment-là, ça va totalement infuser en eux. Et donc, les filles et les garçons ne vont plus avoir le même rapport dès la cinquième avec, euh, avec l'école et donc avec leur sentiment de légitimité face à la réussite et face à des matières scolaires qui sont considérées encore aujourd'hui comme étant plus féminines ou plus masculines.
0: Et donc ça, ça naît finalement au sein de la famille euh, pendant les premières dix ans de leur vie, on va dire, parce qu'on on est quand même tous nés totalement égaux. Oui, alors... Euh, non mais le cerveau, le cerveau, il est le cerveau, quoi, il n'y a pas de...
1: Alors là-dessus, là tout à fait, je pensais que tu parlais au plan social et sociétal. Oui, ah oui non, 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 au niveau de son, sens... sens... voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait d'accord là-dessus. En revanche, en effet, on a une éducation qui reste encore assez genrée aujourd'hui, et mmh, puis quand ouais. même on a des parents, et de plus en plus de parents essayent de dégenrer un maximum les choses, bah après les enfants, ils ont l'école. Et à l'école, ils vont prendre un shoot de stéréotypes de la part des autres enfants qui seront peut-être socialisés et éduqués de façon euh, elles-mêmes sexiste. Alors, qu'est-ce que c'est sexiste C'est simplement la différenciation entre les sexes, hein, quand j'utilise le mmh. terme comme ça.
0: Oui, oui, c'est enfin, pas... Tu, tu pas, dis pas, je pas ça... ça euh... Euh...
1: Tu ne veux pas être éduqué pareil quand on est un garçon et quand on est une fille, et ce sont des choses qui sont extrêmement euh, inconscientes euh, par exemple, on, on, on sait aujourd'hui que les filles et les garçons n'ont pas le même temps de parole, quand on est dans une famille avec une fratrie mixte, n'ont pas le même temps de parole euh, à la maison, à table etc, ainsi qu'à l'école les filles se font plus couper la parole donc elles vont intérioriser dès euh, petites le fait que leur parole vaut moins, qu'elles sont donc moins légitimes dans leur prise de parole que ne le sont les garçons et plus tard les hommes. C'est ce qui explique euh, que à la fois, on a deux, deux, deux euh, on dit, recours sexistes à l'heure actuelle dans, dans le quotidien à l'âge adulte, qui sont à la fois des choses venues de l'extérieur, mais aussi nos autofreins à nous en tant que femmes. Et tu disais que dans ton métier, vous êtes majoritairement féminisée, donc mmh. un maximum de femmes. Ben, en tant que femmes, on a intériorisé aussi des autofreins, qui fait qu'au final, on n'a plus besoin que quelqu'un nous dise que ce qu'on dit n'est pas intéressant ou qu'on n'est pas légitime. On l'a déjà intériorisé et donc de nous-mêmes on va parfois s'empêcher certaines choses, ce qui va faire un cercle vicieux si tu veux par rapport au, au sentiment de d'être une impostrice parce qu'on ne se légitime pas soi-même.
0: Bien oui. sûr et ça forcément on va le passer à nos filles.
1: Et tout à fait, tout à fait. Et, et tout donc c'est ça, tout... c'est en grande
0: grand grand part... partie
1: inconsistant. Incons... Ah oui, bien sûr, bien sûr.
0: Et donc, euh, non, là, tu es un peu mon psy, je viens de comprendre pourquoi je ne m'autorise pas à. Bref, <rire> merci, c'est vraiment. Voilà. Hein. Tout tout, dans le podcast, j'ai quand même compris deux, trois trucs de mon <rire> enfance.
1: Mais... On ne fait pas à tout, hein. tu sais, à partir du moment où quelqu'un nous le dit, on vient regarder notre propre histoire et on <rire> se rend compte de certaines choses. Et ça ne veut pas dire qu'on a eu des mauvais parents ou des parents qui étaient ah maîtres ou je ne sais trop quoi. Nos parents, ils ont juste fait avec ce qu'ils connaissaient du monde et avec ce qu'on leur avait transmis. Ils ont fait, globalement, je l'espère, en tout cas pour les personnes qui, qui écouteront ce podcast, pour toi et pour moi, ils ont fait au maximum. Voilà, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, avec tout l'amour qu'ils pouvaient bien nous donner. Et, et pour autant, ils nous ont transmis euh, des ressorts sexistes et tout un système d'autofreins qui fait que nous, en tant que filles, on va moins s'autoriser plein de choses que les garçons, alors que bien souvent, on est experte. Aujourd'hui, je travaille vraiment sur la question de, de l'expertise. Et quand je fais des sondages auprès des femmes et des hommes, je vois à quel point, dans un même corps de métier, avec un même niveau de compétence, les hommes vont avoir beaucoup moins de mal à se dire « oui, c'est vrai, je suis un expert », que les femmes à se reconnaître comme telles. Ouais. Ouais. C'est un des éléments qui a fait que j'ai accepté de, de, de répondre pour ton podcast, et que je me suis dit « en fait, il y a certainement plein de femmes, y compris dans un métier très féminisé comme le vôtre, euh, qui ne peuvent pas se reconnaître comme expertes. » alors qu'elles ont tout plein de compétences et qu'elles font des choses vraiment passionnantes et qu'elles font de très belles choses
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, je pense qu'il y a une grande partie de, 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 de ça. Il y a aussi aujourd'hui, je dois dire que... Euh, c'est un côté un peu de, de l'actualité du marché de, de, des archives et des décos. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'archives de et des décos qui se lancent. Mm -hmm. euh, les prix baissent de plus en plus parce que c'est là où on va faire de la concurrence, ce qui dévalorise énormément notre métier. Mm -hmm. euh, mais aussi les gens, les, les personnes qui, qui, qui utilisent ces méthodes justement pour vendre euh, leur, euh, le, leur service Et je pense que quand tu n'arrives pas à mettre en face de ton travail ce que ça mérite déjà, ne serait-ce que pécuniairement, tu ne peux pas euh, vivre dans, le, dans, la, dans la croyance que euh, tu es experte dans ton métier.
1: Ah, tout, à fait. tout à fait. Tout se tient par la barre d'échelle dans tout ça, c'est clair.
0: Mmh, mmh, c'est clair. Et, donc, euh, et puis, ce qui se passe aussi, mais c'est assez pareil pour tout ce qui est, par exemple, en cuisine, où les architectes. Euh, il peut y avoir énormément de femmes, mais il est vrai que les hommes sont ceux de, de, ceux de, de
1: qui on parle. Ah ben bah oui, toujours, bien sûr. C'est toujours comme ça. Quand, même quand il y a une tâche qui, au départ, dans une société justement où il y a cette hiérarchisation des sexes, euh, les, les, au départ, ce, ce sont surtout des femmes. À partir du moment où on va être dans un domaine où on va placer de l'expertise, la reconnaissance va aller plus globalement aux hommes. Et c'est ce que peuvent dire aussi des femmes connues dans certains mondes professionnels et d'expertise. Hein. Oui, bien sûr. Euh, et toi,
0: là-dedans, parce que pour le coup, t es, t es, tu es experte dans ton...
1: Ah oui, puis alors moi, je l'assume totalement, ce, ce terme. Et quand quelqu'un vient me questionner dessus ou, ou vient remettre ça en question, alors souvent, c'est ce qu'on appelle du « mansplaining », c'est-à-dire des hommes qui veulent t'expliquer ton métier. Euh, moi aujourd'hui je, je suis très cash avec ça je réponds écoutez quand vous aurez mon expérience euh, et quand vous aurez fait les mêmes études que moi on pourra discuter entre experts entre temps euh, merci mais j'ai pas le temps en fait Ouais, ouais, Parce que ça, ça. m'est arrivé, euh, même quand je siégeais au Conseil de l'Europe, ça m'est arrivé d'avoir des prises de parole, euh, d'être en train d'échanger à côté de la scène avec une collègue. J'ai mon badge, il y a mon nom dessus. Il y a une photo immense de moi euh, dans, la, dans la pièce euh, qui est projetée, etc. Je vais faire ma prise de parole dans cinq minutes. Et là, il y a un vieux monsieur qui pense qu'il sait tout, qui vient nous expliquer la prise de parole qui va être faite. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, bon. Là, c'est une, une situation très saillante, mais même dans le quotidien, ça peut nous arriver. Et je pense surtout euh, aux femmes qui nous écouteront et qui vont monter leur boîte. Euh, c'est hallucinant le nombre de personnes qui vont nous expliquer comment monter notre entreprise, comment on devrait la gérer, comment on devrait faire, alors que ce sont des personnes qui n'ont pas, pour être très cash là aussi, le tiers du millième de notre courage entrepreneurial, parce que ce sont des personnes qui ne monteront jamais leur boîte. Une fois de plus, n'écoutons que les personnes qui méritent d'être écoutés, c'est-à-dire les personnes qui font ou qui ont fait ce que nous avons fait.
0: Mais Et que même ça, là, nous
1: pouvons garder <rire> la liberté.
0: Excuse-moi, est-ce que, coup... je... euh... est que ça, pour le coup, non, non, Est-ce que ça, pour le coup, c'est plus... Parce que je suis sûre qu'il y a des hommes fantastiques euh, qui ont experts. Euh, est-ce qu'ils n'ont pas un peu ceux-là euh, tué par euh, une partie qui fait effectivement le, le... Je, je, voilà je, je... avant moi je travaillais en, en, en finance et j'ai dû me battre un tout petit peu euh, pour ma place euh, et, et je me rappelle très bien j'ai le même type d'expérience que toi je suis dans une soirée où en fait je vais recevoir un, un award pour euh, les produits qu'on a mis sur le marché mmh. je suis habillée en noir et blanc ce qui est que j'ai pas réfléchi et donc forcément j'étais prise à trois reprises dans la soirée pour euh, pour la serveuse
1: d'accord ah bah ben oui forcément 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 mais oui pas
0: Et on en rigole parce que, je, sur le moment, je rigole parce que j'ai 25 ans, je fais, c'est pas grave. Euh, mais en même temps, ça ne m'a pas aidé à, à, à m'établir mieux dans ma, dans, dans, dans ma vie. Euh, maintenant, je suis sûre que, oui, il y a forcément il y a du mansplaining, mais est-ce qu'on peut jeter le bébé avec l'eau du bain en se disant qu'il y a quand même aussi, moi, j'ai un mentor qui est masculin, mais qui, effectivement, est excellent.
1: Bah, oui oui alors moi je, je ne je ne dis pas que euh, le problème ce sont les hommes ou, ou je ne sais trop quoi évidemment des hommes peuvent connaître aussi le syndrome d'imposture on sait que ça concernera à peu près un homme sur deux euh, dans son parcours euh, il y a des hommes experts aussi euh, bien sûr après on reparlera des différences si tu veux entre le syndrome de l'imposteur et le syndrome de l'impostrice mais pour revenir sur ce que tu sur ce que tu disais mm. bien sûr qu'il y a des hommes experts etc qui pâtissent d'une minorité sauf que euh, c'est toujours pareil euh, quand on, chaque fois qu'on parle des femmes on a quelqu'un pour nous dire ah oui mais les hommes aussi mais bien sûr sauf que les hommes on en parle beaucoup plus que des femmes alors que les femmes sont la moitié de, de l'humanité donc le syndrome d'imposture évidemment euh, il existe aussi chez les hommes on sait qu'on aura donc un homme sur deux qui connaîtra le syndrome de l'imposteur dans son parcours mais globalement il le connaîtra surtout sur l'aspect professionnel là où les femmes peuvent le connaître dans tous les pans de leur vie Mmh. ça c'est la première spécificité et la deuxième euh, spécificité c'est qu'en général ils le connaîtront une fois dans une autre majorité, oui ah, donc, gros, un on on notre vie, vie, exactement et nous on fait face à ça dans tous les pans de notre vie mmh. même dans notre vie tu l'as vu hein, dans mon livre il y a toute la partie sur les martines là où je décris dans chaque espace de nos vies en tant que femmes multiples nous, connaissons, nous pouvons connaître ça et donc ça n'est pas que sur l'aspect professionnel c'est une question de sentiment de légitimité euh, globale. Donc, j'ai envie de dire, et c'est ce que je dis aux hommes que je rencontre et qui me disent « oui, mais tous les hommes ne sont pas comme ceci ou tous les hommes ne sont pas comme cela », absolument, messieurs, et personne ne vient dire, ne vient mettre ensemble euh, tous les hommes dans une espèce de même gros paquet euh, de personnes pas intéressantes, mm -hmm. on vient juste dire « mais dans ce cas-là, montrez-vous plus et surtout, faites du tri dans vos rangs », c'est-à-dire n'acceptez plus, par exemple, d'intervenir avec des hommes qui sont sur ce modèle-là, qui vont écraser les autres, etc., c'est-à-dire que c'est ensemble que nous allons pouvoir, petit à petit, j'ai envie de dire, assainir les espaces de pouvoir, de prise de parole euh, et de, de sentiment de légitimité, donc les espaces aussi d'expertise, euh, en retirant leur espèce d'apparat et leur sentiment de supériorité à certaines personnes, pour pouvoir laisser la place à des personnes qui sont réellement expertes, réellement pertinentes, qu'elles soient des femmes ou des hommes, bien sûr.
0: Est-ce que, euh, pour le coup, on peut faire un tour sur le fait qu'aujourd'hui, euh, il y a un, quand même un, un, un mouvement vers euh, plus d'égalité, j'ai envie de dire, plus de, mais qui engendre aussi, euh, pour les femmes, justement, quand on parle des Martines, euh, ça engendre pour les femmes, effectivement, l'idée d'avoir... De, 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 de pouvoir parler du fait qu'on a plus des connaissances parce que maintenant ça engendre aussi ce qu'on appelle le, le, le fameux euh, charge mentale,
1: oui, tout à fait. Alors, à partir du moment où euh, les femmes accèdent à certains, euh, à certains, on va dire certains droits ou certains, certaines avancées, euh, forcément euh, on ne retire pas pour autant euh, tout ce qu'elles faisaient déjà avant. Donc, par exemple. Si je donne l'exemple en France, légalement, les femmes ont le droit de travailler sans l'accord de leur mari depuis les années 1960.
0: Mais Donc, ça m'a fait halluciner.
1: les Ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillaient pas avant, mais, mais dans la réalité, officiellement, euh, c'est le cas. Ça ne veut pas dire qu'on a retiré, euh, qu'on a mieux partagé les tâches à la maison. On a juste ajouté une tâche en plus qui est celle de devoir travailler. D'ailleurs, aujourd'hui en France, on a une plus grande proportion de femmes qui travaillent que d'hommes qui travaillent. Donc. Euh, oui. <rire> Alors, ça ne tient à pas grand-chose, mais, mais à côté de ça, on a un autre chiffre qui, 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 qui nuance un peu, c'est que 80% du travail à temps partiel qui est effectué en France, qu'il okay. soit par choix ou pas, est fait par les femmes. Mm -mm. Donc les femmes vont globalement plus travailler que les hommes, mais de façon plus précaire. Ça aussi, c'est intéressant. Sur la question des sentiments de légitimité. Bon, mais si je, si je, si je reviens sur le, le deuxième mécanisme, donc le premier, c'est évidemment une augmentation énorme de la charge mentale, c'est-à-dire qu'avant, vous deviez être une mère, une proche, une amie, etc., etc., une compagne et autres, et à partir des années 1960 en France, vous devez aussi être une travailleuse en plus, mais les journées font toujours 24 heures. Et la charge mentale n'a pas été transférée à 50% aux hommes. En France, plus de 80% de tout ce qui est fait à la maison, donc toute la charge mentale domestique et toutes les tâches, est encore réalisée par les femmes. Donc aujourd'hui, les femmes et les hommes travaillent, mais les femmes ont des choses en plus à faire qui sont en effet tout ce qui concerne la charge mentale à la maison. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le backlash. Alors le backlash, on le voit dans tout ce qui va concerner les droits humains. On le voit aussi dans l'écologie, etc. Ce C'est pas seulement propre aux questions de relations femmes-hommes, mais en gros, pour reprendre mon, mon exemple toujours sur les femmes et les hommes, à partir du moment où les femmes vont obtenir un droit en plus, ou une reconnaissance en plus sur quelque chose, c'est toujours la méthode de j'avance de trois pas et je recule de un. C'est-à-dire que ça fait tellement peur qu'il va y avoir des mouvements qui vont se passer dans la société pour faire quand même pour relativiser quand même un peu ces, ce, cette avancée-là. Et c'est le cas aussi dans ce qui va concerner le sentiment de légitimité Aider pour le coup par la charge mentale. C'est-à-dire que si les femmes, elles accèdent au droit de travailler comme les hommes sans devoir demander la permission à quiconque, ben, le phénomène de backlash fait que finalement, on va se rendre compte au bout de quelques années que oui, elles ont accédé à ça, mais que comme à côté, leur charge mentale n'a pas baissé par rapport à tout l'aspect domestique, ben au final, elles vont être, elles vont avoir des journées encore plus à rallonge, c'est encore plus fatigant, mais donc elles vont encore plus, pour certaines, finir par baisser les bras en se disant, mais bah, en fait, il faut que je choisisse entre mon métier et ma famille. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes qui montent leur entreprise aujourd'hui, quand elles sont accompagnées euh, par des structures diverses et variées, qu'elles soient étatiques ou, euh, ou associatives, ben, une de leurs demandes, euh, c'est de pouvoir avoir une entreprise, créer une entreprise qui soit en adéquation avec leur vie personnelle, parce qu'elles vont quand même devoir euh, bah, le mercredi s'occuper des enfants, le soir pouvoir faire la sortie d'école, etc. Là où des hommes qui vont monter leur entreprise, globalement, même si bien sûr il y a des exceptions, ils vont ah. beaucoup moins se poser cette question-là. Donc, on a moins de temps en tant que femme pour se concentrer, à partir du moment où il y a une famille, pour se concentrer sur notre projet purement entrepreneurial.
0: Ce qui amène forcément ensuite le fait que... Euh, le, le Pardon, ce qui nourrit forcément ensuite le, le syndrome d'impostrice, puisque on va euh, faire des erreurs.
1: Tout à fait, on va faire des erreurs, on va avoir moins de temps, euh, on, on va devoir toujours gérer cette charge mentale énorme, c'est-à-dire en même temps que je suis en train de faire mon business plan euh, ou mon étude de marché ou, ou je ne sais trop quoi, bah je dois aussi penser qu'il faudra que je sois à l'heure tout à l'heure pour aller chercher euh, Mathéo à l'école, euh, qu'il faut bien que je pense à qu'est-ce qu'on va dîner ce soir, etc. Et est-ce que j'ai étendu le linge Et souvent, au début, quand on monte son entreprise, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille de chez soi. Mmh. Or, chez soi, en tant que femme, en fait, on va cumuler les charges. On va avoir sa charge entrepreneuriale, mais aussi, euh, à un moment donné, on va s'accorder une pause et au lieu d'aller se faire juste un café et de regarder par la fenêtre dans le jardin quand on a la chance d'en avoir un, et ben on va se dire « ah oh ben, je vais en profiter pour étendre le linge, oh ben, je vais en profiter pour faire un brin de vaisselle, ah ben, ceci, ah ben, cela. » Et tout ça, finalement, nous coupe de mmh. notre concentration sur le travail. C'est pour ça que euh, pour cet élément-là et aussi pour l'aspect financier, je conseille aussi globalement quand on monte son entreprise, si on a un tout petit peu d'argent, c'est d'aller, euh, même si avoir des bureaux c'est cher, on peut couper la poire en deux et essayer d'aller vers des espaces de coworking.
0: Oui, bien sûr, ça aide, ça aide énormément.
1: Est-ce que ça on, va aussi pour l'espace de travail Tu vois, on est dans un ouais. espace où d'autres gens travaillent et où les gens nous reconnaissent tout de suite comme quelqu'un qui bosse. Donc ça va nous aider mmh. à nous sentir plus légitimes aussi.
0: Donc, il faut qu'on commence à chercher, en fait, des méthodes, euh, des méthodes pour combattre dans notre génération à nous, d'aujourd'hui, euh, de combattre, en fait, ce euh, syndrome d'impostrice. Euh, C'est à nous de le faire, forcément. Euh, comment on est-ce que on va s'y prendre
1: alors, pour moi, y a, y a il euh, y a plusieurs ressorts. Le, le meilleur, le premier, ce serait de pouvoir sortir d'une société patriarcale. Mais <rire> une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que ça va prendre quand même un petit peu de temps, même s'il y a du monde des femmes et des hommes engagés sur ce sujet. Bon, au plan individuel... Euh, pour moi, il y, y a plein de choses, euh, des éléments que je mets dans le livre. Il y en a un premier euh, qui, va, qui va être d'avoir un espèce de, de carnet de réussite. Alors, je l'explique dans le, dans le livre. Quand j'ai donné ma première conférence, j'étais extrêmement stressée. J'ai une amie qui est, qui est venue et qui, à la fin, m'a offert un carnet avec un crayon. Donc, ça coûte euh, 3 euros, hein, vraiment, euh, c'est un, un cadeau symbolique. Et elle m'a dit Ça, ce sera ton carnet de réussite. Moi, j'ai marqué dedans ce que j'ai pensé en bien de ta conférence. Et maintenant, chaque fois que quelqu'un te fera un compliment sur ton travail, c'était mmh. au tout début où j'ai monté Egalus, eh bien tu le noteras là-dedans avec la date. Et pour les moments où tu auras un coup de mou, où tu te poseras des questions sur est-ce que vraiment je suis à ma place, est-ce que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, enfin toutes les questions qu'on se pose finalement qui tournent toujours autour de la question de la légitimité, bah, tu reliras ce carnet et tu verras qu'il y a des personnes qui te trouvent totalement à ta place ça c'est un élément on va dire de validation par l'extérieur c'est à dire c'est de relire ce que d'autres ont dit de ton travail l'autre élément c'est euh, je donne un, une, un petit tips comme ça mais au début où j'ai commencé à monter ma boîte j'avais une to do list mm -hmm. tu sais, c'est la liste de tous les trucs qu'on doit faire et au final ça ne me permettait de voir que ce que je devais encore faire j'avais une collègue dans un espace de coworking où j'étais au tout début, où j'ai monté ma boîte. Elle, elle faisait à la fois sa to-do list, mais à la fois à la fin de la semaine. Elle notait tout ce qu'elle avait fait. Et en fait, elle se rendait compte que ce qu'il y a sur notre to-do list, ce sont de grands items. Tu vas avoir, par exemple, je te dis n'importe quoi, 10 choses à faire. Mais en fait, dans ta semaine, à la fin de ta semaine, tu n'as peut-être pas coché les 10 cases de ta to-do list, mais en fait, tu as fait 30 choses parce qu'il y a plein d'éléments périphériques qui se rajoutent au fur et à mesure et que tu ne mets pas toujours sur ta to-do list. Et ça, ça nous aide à voir tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait qui est énorme. Et moi, je conseille de le faire au moins au début quand on monte son entreprise, même quand on est dans ouais. le temps de, de préparation, hein, euh, le, le, quand on va à différents rendez-vous, quand on commence à prospecter, quand on se lance sur la partie administrative de son entreprise, de noter tout ce qu'on a fait jour par jour, comme un espèce de, de journal, si tu veux, euh, de, de son entrepreneuriat. Et ça, ça nous aide à voir tout ce qu'on a fait et ça nous aide à nous légitimer. Parce que sinon tout ça, en fait on a un phénomène de, de, de relativisation et de nuanciation de notre travail Et on va juste se dire à la fin de la semaine, si je regarde ma to-do list Ah oui, bah j'ai fait que euh, six tâches sur les 10 que j'avais notées, donc c'est pas une très bonne semaine mmh. et Donc je mets de côté tout ce que j'ai fait d'autre qui en réalité est juste énorme Mais quand on travaille seul, bah, en fait on n'a personne pour nous dire que c'est bien ce qu'on a fait ou que là on a bien bossé donc, on va être obligé de se le dire soi-même et d'être un petit peu à toutes les places. Pour moi, ce sont deux éléments importants. Le troisième, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, c'est de trouver aussi des réseaux d'entrepreneurs. Alors, des réseaux mixtes, parce que c'est extrêmement intéressant, que ça permet de faire du business et, 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 et dans des métiers euh, comme le tien. Euh, Typiquement, je pense que c'est extrêmement intéressant, mais aussi, euh, je, je, ça commence à exister un petit peu partout, des réseaux d'entrepreneuses, c'est-à-dire des réseaux non mixtes entre femmes, où finalement, on va pouvoir parler des mêmes problématiques que dans les réseaux mixtes, mais où on va, on va pouvoir ajouter les questions centrales de légitimité spécifiquement pro, euh, euh, dues à la question euh, de la condition d'être une femme, d'être une entrepreneuse, et on va pouvoir partager ces choses-là. C'est compliqué de parler dans un réseau mixte, donc quand il y a des hommes, de réalités qu'on vit uniquement en tant que femmes parce qu'eux ne les connaissent pas. Ils ne vivent pas ces choses-là. Donc, c'est n'est pas qu'ils considèrent que ça n'existe pas ou autre, c'est juste que quand on n'est pas concerné par une réalité, c'est difficile de s'imaginer la difficulté à obtenir un prêt. Aujourd'hui, on a des études qui nous montrent que c'est plus compliqué pour une femme, pour une entrepreneuse que pour un homme d'obtenir de des prêts, de, des avances de trésorerie, etc., de la part des banques. Okay. Donc, ça, ce sont des choses, quand on en parle dans un réseau mixte, bah, les collègues peuvent moins le comprendre, alors que quand on est entre femmes, on peut se le dire. Et puis, toute cette question de charge mentale aussi, entre femmes, c'est évidemment beaucoup plus en, euh, entendu, compréhensible. Donc la sororité, pour moi, c'est, euh, tu l'as vu dans le livre, hein, c'est un levier extrêmement euh, important. C'est pas un levier d'exclusion des hommes, parce que, euh, pour moi, la réalité, c'est que dans la société, il y a aussi bien des femmes que des hommes. Donc l'idée n'est pas de les exclure, parce que sinon, on sort nous-mêmes du monde. Mais c'est de, de dire qu'il y a des moments où euh, on doit... Euh, on doit écouter spécifiquement les femmes parce qu'on sait qu'elles le sont globalement moins dans la société. Et donc, se trouver des espaces entre entrepreneuses pour parler de nos freins spécifiques et se donner des conseils, des astuces, etc. Ça, c'est de la sororité et c'est quelque oui. chose d'extrêmement constructif.
0: Euh, pour le coup, j'ai quand même une question parce que j'ai fait pas mal de réseaux oui. euh, mixtes non mixte euh, j'ai débuté en fait quand j'ai débuté en, en décoration, effectivement je suis partie sur un réseau purement femme euh, aujourd'hui ce que j'entends, moi je, je parle beaucoup avec beaucoup de gens ce que mmh. j'entends beaucoup aujourd'hui c'est que les réseaux mixtes c'est euh, pour les entreprises pérennes qui bossent, qui, qui ont vraiment que du business en bouche, etc. Mais il y a quand même un certain backlash au niveau de euh, des, des, des réseaux féminines où finalement on y va pour euh, pour se reconforter euh, Mais que les entreprises qui sortent de là généralement ils ont ils ont, une, ils ont 0 à 5 ans mais au bout d'eux, cinq ans, on va quitter un réseau féminin pour aller dans un réseau mixte parce que c'est là où on peut réussir. Est-ce que toi, tu arrives à retracer cette remarque-là vers tout ce qu'on vient de dire
1: Alors oui, tout à fait. Souvent, il y, a plusieurs, il y a plusieurs réalités derrière tout ça et elles tiennent notamment au type d'entreprise que les femmes vont monter. Beaucoup de femmes vont vouloir monter leur entreprise, mais comme je le disais tout à l'heure, avec la limite de l'articulation avec leur vie personnelle. Elles ne vont donc pas forcément toujours s'autoriser à être très ambitieuses ou aussi ambitieuses que les hommes. Donc, dans les réseaux, euh, je le vois pour avoir beaucoup participer à des réseaux euh, entre femmes euh, par chez moi euh, en Bretagne euh, et euh, notamment euh, les, les, des réseaux entre femmes qui vont être beaucoup justement sur ce mode de sororité, on va être sur un mode de, de sororité, on va se soutenir etc mais dans ce cas là on va laisser un peu de côté euh, l'aspect business, or bah, finalement, les femmes, ce qu'elles veulent, et ce, qu ce qui est nécessaire, c'est d'avoir de l'ambition et que son entreprise fonctionne et avance. Ce n'est pas juste de pouvoir en vivre. Donc pour moi, en fait, les femmes qui vont petit à petit quitter les réseaux entre femmes pour aller plutôt vers des réseaux mixtes, et moi je conseille d'aller tout de suite dans les deux, hein, tant qu'à faire, mais ce n'est pas toujours possible, euh, elles vont le faire parce qu'elles vont avoir la sensation que dans le groupe dans lequel elles se trouvent, bah, les femmes vivotent un petit peu et n'ont pas suffisamment d'ambition. Et pour moi, ce n'est pas que les femmes manquent d'ambition, c'est qu'elles ne s'autorisent pas à en avoir plus. D'ailleurs, euh, clairement en France, hein, être ambitieuse, c'est mal vu. Euh, les, les, les mots en français n'induisent pas la même chose toujours quand ils sont au féminin ou au masculin un homme qui est ambitieux c'est génial une femme qui est ambitieuse c'est une femme qui a comme on dit les dents qui rayent le parquet et ça va inquiéter parce qu'on se demande ce qu'elle peut faire oui. pour obtenir ce qu'elle veut donc les femmes sont un peu prises en étau dans cet élément là ce qui fait que parfois elles vont se retrouver dans des espaces euh, en non-mixité dans lesquelles elles ne vont pas s'autoriser euh, à, à donner la pleine mesure de leurs compétences et de leurs ambitions euh, soyons ambitieuses et assumons que nous sommes ambitieuses ouais.
0: et ça ah. si j'ai bien lu ça passe pas euh, ni par les mantras ni par le miracle morning
1: <rire> non pour moi
0: ça m'a euh, fait rire
1: oui <rire> En fait, moi, mon livre, c'est un vrai manuel d'anti-développement euh, personnel. Pour moi, il y a une question derrière tout ça qui est avant tout systémique. Donc, en fait, toute seule, euh, en lisant des mantras sur les réseaux et en faisant du yoga, euh, clairement, euh, ce n'est pas ce qui va nous conduire à nous sentir plus légitimes. Ça peut être pour certaines un ressort, euh, une partie de, de la réponse. Mais pour moi, ce qu'il faut, c'est se retrouver... Euh, entre femmes, c'est se retrouver dans la réalité de la société, euh, c'est travailler sur son sentiment de légitimité en se rendant compte avant tout de tous les freins spécifiques que l'on a en tant que femme dans la société. Donc clairement, euh, c'est euh, euh, faire une analyse qui dépasse l'aspect purement individuel. Moi, le développement personnel qui dit aux femmes que tous les ressorts sont en elles, qu'elles sont la clé et que si ça ne marche pas, c'est parce qu'elles n'ont pas donné suffisamment, euh, ça m'agace ça prodigieusement euh, les femmes euh, notre quotidien il est fait d'une espèce de bagarre qui est monumentale nous avons bien plus de freins c'est une réalité que les hommes dans tous les espaces donc venir dire qu'une euh, femme qui réussit euh, une femme qui ne réussit pas pardon, à un instant donné euh, c'est parce qu'elle ne s'est pas euh, donné la pleine mesure etc etc ramener tout à, à la responsabilité individuelle, pour moi ça ne, ça ne fonctionne pas dans un espace dans lequel euh, c'est déjà un parcours de la combattante spécifique.
0: Mmh.
1: Donc ça peut être un adjuvant, ça peut être une aide en plus, mais ça ne peut pas à mon sens être être l'alpha et l'oméga euh, très clairement pour une femme qui veut, qui veut monter sa boîte parce que, en fait ça va renforcer le syndrome de l'impostrice où on va se dire bah, si je réussis en fait c'est juste normal. Donc, on va relativiser nos propres réussites. Et si je ne réussis pas, ça ne peut être que de ma faute, parce que je suis mauvaise, parce que je ne suis pas assez experte. Euh, on va renforcer aussi le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire, il faut que je sois parfaite, il faut que j'ai fait un nombre incalculable de formations pour pouvoir être légitime. Et si avec tout ça, je ne réussis pas, c'est quand même que je ne suis pas assez bien. Or, l'échec peut faire partie aussi de la réussite. On a de grands sportifs aujourd'hui, je pense à un basketteur aux états unis dont j'ai oublié le nom euh, qui avait dit en conférence de presse euh, oui en effet, euh, ben voilà, j'ai raté, là, euh, je n'ai pas, pas scoré euh, mais combien de fois dans ma vie j'ai réussi et combien de fois pour que je puisse marquer dans ma vie il a fallu que je ne réussisse pas avant c'est pas de l'échec, c'est oui. de l'entraînement je crois qu'il faut qu'on puisse réussir en tant que femme aussi à se dire ça, parce que quand on monte sa boîte il y a plein de trucs qu'on va, qu va foirer, hein, c'est évident
0: ce qui aide peut-être donc pour le coup un tout petit peu actuellement, c'est que c'est devenu un peu la mode justement pour, euh, pour les entrepreneurs euh, sur, sur, la, sur, euh, sur le sphère social de parler justement de leurs échecs.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, on commence à avoir quelques femmes qui parlent de leurs échecs, mais jusqu'à présent, euh, nos rôles modèles, on va dire, en termes d'entrepreneurs euh, qui, qui a des échecs, c'était plutôt des hommes. Mais ça montre bien que pour pouvoir parler de ces échecs, il faut d'abord se sentir tout à fait légitime. Oui, il faut accepter. Exactement. Il faut se dire que cet échec, il ne dit pas que nous ne sommes pas capables. Il dit que nous sommes, nous avons vécu une étape, une étape parmi tant d'autres. Et donc en tant que femme, si on ne se sent pas toujours très légitime dans ce qu'on fait, ben c'est compliqué de reconnaître qu'à un moment donné, on a échoué dans quelque chose. Je te donne un exemple, moi j'ai un catalogue de formations, ça m'est arrivé de lancer des formations, d'être hyper à fond dessus, etc., et que ça ne marche pas du tout. Bah, J'aurais pu me dire, bah, peut-être que je, je ne suis pas bonne en vente, ou peut-être que je suis une mauvaise formatrice, ou peut-être que ce sujet il n'intéresse pas. Bon, bah, il s'avère que j'ai laissé de côté, j'ai laissé reposer quelques temps. Un an plus tard, j'ai ressorti l'offre, je l'ai retravaillée, je l'ai proposée à d'autres personnes. C'était un peu plus dans l'air du temps à ce moment-là, et finalement, ça a cartonné. Bah, de mon échec, j'en ai pas fait euh, quelque chose qui venait dire que je n'étais pas capable. Je me suis juste dit que c'était peut-être pas le bon moment, que c'était peut-être à retravailler, etc. Et je l'ai relancé plus tard. Et puis, euh, ben, quand on est. Euh très motivée et, et très euh, intéressée par... Moi, j'ai besoin d'être très excitée intellectuellement par quelque chose, que ça me motive, de fonctionner toujours en mode projet. J'ai euh, 50 idées par jour, il y en a deux qui sont bonnes. bon bah Pour le coup, euh, j'ai besoin aussi d'être entourée de personnes, de femmes, d'hommes autour de moi euh, qui vont pouvoir m'aider à, à penser, euh, à, à, comment dire, à évaluer aussi mes idées pour voir lesquelles étaient les bonnes. Parfois, on a aussi une bonne idée, mais ce n'est pas le bon moment. Donc on peut avoir un carnet, moi j'écris beaucoup, donc forcément j'ai toujours le réflexe carnet, mais un carnet avec toutes nos idées, et à un moment donné, si on y a pensé, on a créé le chemin dans notre tête pour que ça, ça existe, peut-être qu'à un moment donné, ce sera le bon moment. Avant de monter pas. ma boîte, j'ai écrit mon projet d'entreprise pendant plus de 10 ans, pendant 13 ans en fait, euh, oui, dans ouais. des carnets. Tous les jours, toutes mes idées, je les notais et après euh, j'ai euh, passé trois mois chez moi à ressortir tous les carnets de mes 13 années euh, et à, fait, à créer un code couleur avec des, avec des surligneurs pour voir ce qui pouvait être pertinent tout de suite, pas tout de suite etc etc donc je, je me suis fait confiance pendant des années tout en me disant ça n'est pas le bon moment ou je ne suis pas encore prête ou j'ai encore besoin de monter en compétence bah, j'ai quand même écouté tout ce qui bouillonnait dans mon cerveau oui. <rire> et c'est ça finalement tu vois le début de se sentir légitime c'est de se dire je ne sais pas si ça servira tout ce qui se passe dans mon, mon cerveau qui bouillonne, et peut-être que là aujourd'hui, euh, ma situation familiale, hein, je pense aux personnes, aux femmes, aux hommes qui vont nous écouter, peut-être que là messieurs, dames, c'est pas encore le moment de sortir cette offre, etc mais c'est maintenant que vous avez l'idée là, alors que vous êtes en train de, de repasser, alors que vous sortez d'un rendez-vous alors que vous attendez votre enfant à l'école bah notez-le dans votre téléphone, notez-le dans un carnet, et à un moment donné ça pourra certainement euh, servir
0: c'est se faire confiance
1: Exactement, c'est se faire confiance, faire confiance à son intelligence entrepreneuriale aussi. Oui, bien sûr.
0: Est-ce que toi, tu as des rôles modèles
1: Oui, tout, en fait. oui, oui tout à fait. Alors, à la fois des rôles modèles connus et à la fois des rôles modèles inconnus. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de rôles modèles, on imagine qu'il faut que ce soit, tu sais, des, des femmes et des hommes extraordinaires. Euh, des gens connus, etc. Bon, oui, bah, une de mes rôles modèles, évidemment, enfin, euh, non, pas évidemment, mais une de mes rôles modèles, c'est la, 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 la chanteuse, la musicienne Patti Smith. Euh, c'est une femme qui a eu euh, mille étapes dans sa vie, euh, qui a vécu des situations extrêmement euh, complexes, mais qui n'a jamais lâché et qui a été capable, par moments, de mettre de côté euh, euh, sa vie pour la musique, pour pouvoir faire d'autres choses. Elle, elle se considère, et je, je la considère aussi comme féministe, et puis éco-féministe, c'est-à-dire qu'elle est engagée sur les questions d'environnement. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Euh, il y a deux ans, elle, elle a soutenu Johnny Depp, par exemple, face à Amber Heard, ce qui m'a beaucoup choquée. Euh, nos rôles modèles ne sont pas forcément des personnes parfaites, euh, mais ce sont des personnes qui, dans des étapes de notre vie, nous motivent et nous font nous dire que si elles, elles l'ont fait, alors c'est possible. Et à côté de ça, j'ai une autre rôle modèle, cette fois-ci totalement inconnue, qui est ma grand-mère, qui est une femme qui n'a jamais rien lâché et, euh, et qui, 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 avec qui j'ai eu des échanges. Euh, immense euh, tout au long de, bah, de, de, nos, de nos années partagées avant qu'elle décède et, et qui m'a dit notamment cette phrase quand j'étais petite parce que j'ai toujours été très intéressée par la politique, par les inégalités que subissent les femmes, les hommes euh, dans, dans notre pays la, dans mon pays, la France. Et elle me disait bah, « tu vois Marine, la différence entre toi et moi, c'est que moi quand je suis née, j'étais une citoyenne de troisième zone. Euh, quand elle est née, elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit d'avoir un, un compte en banque à elle, etc., etc. Donc, elle, elle se considérait comme une citoyenne de troisième zone quand elle est née. Et puis ensuite, ma mère était une citoyenne de seconde zone parce qu'elle avait le droit de vote. Mais quand elle est née, elle n'avait pas le droit d'avoir son compte en banque à elle et de travailler sans l'accord de son mari. Hein, en France, on est en mmh. retard. Chose. Et moi, finalement, je suis potentiellement une citoyenne selon ma grand-mère, de première zone, parce mmh. que je bénéficie d'un socle juridique qui me donne tous les droits. Mais ça fait que je dois aussi être consciente de mes privilèges. Par exemple, j'ai, on va dire potentiellement dans une société patriarcale, une problématique parce que je suis une femme, mais à côté de ça, j'ai le privilège d'être blanche, d'être française, d'avoir mmh. un certain niveau de vie et d'avoir un certain niveau d'éducation. Mmh. C'est ce qui fait aussi que je me sens légitime à parler de certaines choses, que je bénéficie d'un espace aussi. Aujourd'hui, euh, par chez moi, je suis plutôt bien médiatisée et reconnue, mon entreprise fonctionne bien, j'ai la possibilité d'écrire des livres, j'ai du temps pour écrire des livres, euh, donc j'ai quand même un, un certain niveau de privilège. Et ça, je m'en suis rendue compte aussi par rapport euh, au rôle modèle que sont les, les personnes autour de moi. Oui, mon troisième ça. rôle modèle, je dirais que c'est mon père, c'est un homme qui m'a beaucoup, beaucoup euh, soutenue euh, qui m'a dit cette phrase depuis que je suis toute petite euh, euh, « serre-toi de ta peur » et qui m'a permis ouais. dans, dans bien des moments de ma vie euh, de non seulement de reconnaître que là j'avais peur et parfois on peut se le nier à soi-même parce qu'on se dit « il faut que je sois fort, il faut que je sois forte, etc. » Moi j'ai pu me dire tout au long de ma vie « oui là c'est vrai j'ai peur, mais donc qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Plutôt que ça me paralyse. Ouais.
0: Un, un exemple concret du moment où tu t'es servi de, ta, de, de tes peurs
1: ah ben, je, je te dirais bien quasi quotidiennement quand je réponds à une opportunité. Euh, dans la réalité, euh, si je regarde mon moi profond, euh, moi, je, je, je n'ai pas envie de sortir de chez moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement euh, solitaire. Ce que j'aime, c'est être enfermé dans mon bureau euh, à boire du thé, euh, lire des livres et en écrire. Euh, rencontrer du monde c'est quelque chose qui peut être angoissant pour moi sauf qu'au quotidien euh, bah dans, dans mes conférences dans mes formations je vois des dizaines des centaines de personnes et j'ai toujours peur avant de monter sur scène avant de faire un de télé. Euh, j'ai toujours extrêmement peur mais à chaque fois je me rappelle de cette phrase de mon père qui me dit « serre-toi de ta peur ». Et finalement, ça me permet de me transcender et d'aller euh, face aux personnes. Je pense aussi à la première fois que j'ai siégé au Conseil de l'Europe et où j'ai dû faire ma première prise de parole. C'était extrêmement euh, angoissant pour moi. C'était une époque où j'étais travailleuse sociale, donc j'avais l'habitude de rencontrer euh, euh, des personnes, maximum trois personnes dans un bureau pour parler de quelque chose. Et là, je me retrouvais euh, sur scène avec un micro devant 200 personnes à devoir parler de quelque chose, etc. Euh, j'étais terrifiée. Et ça m'arrive encore aujourd'hui régulièrement d'avoir euh, plus que peur, d'être vraiment terrifiée. Et à chaque fois, je, je, c'est comme si euh, mes rôles modèles, ils étaient... Tu vois, ils étaient posés sur mes épaules. Mmh. Euh, ma grand-mère, mon père, et qui me répétaient à l'oreille ces choses-là. C'est comme si je les entendais me le dire. Mmh. Et à ce moment-là, me... ça me donne l'impulsion.
0: Et tu as ton carnet de réussite dans ta poche arrière.
1: Et j'ai aussi mon carnet de réussite, en effet, que j'emmène un, un petit peu partout. Ce qui m'a mmh. beaucoup servi notamment quand mon livre est sorti en avril c'était mon premier livre je me disais mais il ne va jamais se vendre ça ne va intéresser personne etc, etc. je me suis fait des angoisses, j'ai fait des nuits blanches terribles ouais. et, et au final bah, j'ai eu les premières euh, rencontres avec, avec du public j'ai vu que bah, ça, ça intéressait, qu'il y avait toujours du monde dans les rencontres, aussi bien d'ailleurs des femmes que des hommes, euh, j'ai vu le nombre de personnes qui venaient témoigner à la fin des, des rencontres euh, auprès de moi quand je, je dédicace le livre qui témoigner de ce que le livre leur avait fait, de ce que ces personnes cherchaient dans le livre. Euh, je pense notamment à des hommes qui me disaient « Moi, je veux le lire pour pouvoir soutenir ma femme qui monte son entreprise.
0: » C'est bien.
1: Et comprendre euh, ce par quoi elle passe, parce que moi, je ne monte pas mon entreprise, donc je ne me rends pas compte de, de, de ces questions-là de légitimité, etc., etc. Donc je vois qu'il se passe quelque chose. Ça n'empêche pas la peur, tout ça, hein, bien sûr. Mmh. Mais ça fait que finalement, on peut en faire quelque chose pour soi et donc potentiellement aussi pour les autres. Dans l'image que j'ai de, 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 de votre métier, de ton métier, d'architecte de, de, d'intérieur, de décoratrice, décorateur d'intérieur, pour moi, c'est aussi un métier de don. C'est-à-dire qu'on va écouter le besoin de la personne, on va l'accompagner pour qu'elle elle vive dans quelque chose de beau et qui lui ressemble. Donc pour moi, c'est un vrai métier d'écoute et de don euh, de, de sa capacité créatrice à quelqu'un, donc c'est un vrai métier d'expertise donc c'est un métier dans lequel on peut avoir peur de, de se tromper, de ne pas avoir bien compris la demande, etc, etc. mais on va aussi faire avec la personne qu'on est, et ça pour oui, moi je, je trouve ça absolument magique, et c'est un fondement aussi de sentiment de légitimité, de se dire euh, la personne qui va accepter le projet que je lui propose, qui répond à sa demande, cette personne elle va avoir un, un bout de moi, de ma créativité de, de mon art finalement et donc de mon expertise chez elle pendant potentiellement des dizaines d'années c'est énorme quoi, c'est énorme et c'est très beau. C'est le but ouais.
0: c'est le but surtout de, de, de ce qu'on fait mm -hmm. euh, et le fait que effectivement le métier est quand même un peu dégradé actuellement, me désespère Profondément.
1: Oui. Bon, ça, c'est <rire> tout un autre sujet sur lequel moi, je n'ai pas d'expertise.
0: <rire> bon, Marine, un grand merci pour ton
1: temps. Merci beaucoup de m'avoir interviewé.
0: Extrêmement intéressant ça. comme discussion. Euh, voilà, encore une fois, un grand merci. Et puis, euh, je te suivrai de près euh, dans le futur.
1: <rire> merci mmh. à toi. Et puis, merci. bon courage à, à toutes les personnes qui, qui nous écouteront. Euh, euh, croyez en vous si vraiment vous avez, vous avez énormément envie de le faire. Euh, quels que soient euh, les obstacles, il y, y a toujours un chemin au final. Euh, et, puis, euh, et puis les femmes, j'ai envie de dire, euh, soyez ambitieuses. Voilà, on n'a qu'une vie. Donc euh, soyez ambitieuses, osez le faire. Plus on ose, plus ça marche. C'est clair. <rire> Merci beaucoup pour tout. Merci
0: beaucoup, vous... Marie. Alors... Euh, que rajouter à ça, pas grand chose je pense, je, euh, un grand merci surtout pour le partage, euh, le livre est disponible sur le site de Décopreneurs, la seule chose que je souhaite, euh, vraiment que je souhaite rajouter c'est ce que je fais moi pour combattre euh, un peu mon syndrome d'imposteur qui n'est pas toujours évident à, à regarder en face, hein. Mais euh, voilà, j'ai mis en place plusieurs choses de, à, à, avec le temps et, et mon grand âge. Euh, premièrement, ce que je fais depuis un petit moment, je tiens un carnet à côté de mon lit. Et euh, tous les soirs, j'écris ce que j'ai fait ce jour-là pour aller vers mes grands rêves et mes grands objectifs. Qu'est-ce que j'ai fait pour aller vers mes petits rêves et mes objectifs moyens et court terme. Et je marque aussi ce que je veux faire le lendemain. Et le but de cet exercice n'est pas de dire oh mon dieu, tu pas fait ceci. C'est plutôt de dire regarde, regarde ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu l'as mis en place, pourquoi tu as passé ce coup de fil-là qui te fait chier depuis des semaines, etc. etc. Donc euh, ça, je l'ai fait et ça m'aide beaucoup dans plusieurs. Euh, domaine premièrement effectivement je me rends compte que généralement j'ai fait plus que je pensais euh, deuxièmement ça m'aide dans, dans le suivi de mes objectifs à long terme et à moyen et à court terme euh, et donc je fais ça juste avant de me coucher et, et donc du coup je m'endors avec des pensées positives sur moi sur mon entreprise etc et c'est vraiment très très très, très, très pertinent Ensuite, moi je m'appuie énormément sur mon entourage, donc il y a le côté sororité, euh, il y a euh, un partage d'expériences, de, 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 de coups de mou, de coups de biande. Moi je, je me suis vraiment entourée des personnes déjà physiquement, euh, comme vous le savez, je suis dans le groupe de plein de et de déco ici à Lyon. Forcément aussi avec les déco-preneurs, il euh, y, y, y a cet échange de, de euh, d'expérience euh, le fait que euh, que ça marche c'est encore mieux parce que ça montre aussi pour moi que j'ai vraiment mon, mon truc à faire dans cette dans ce domaine là euh, donc je me suis euh, voilà, entouré par des personnes euh, bienveillantes dans le partage et qui me confortent quand il faut euh, voilà. après ce que j'ai appris avec le temps aussi c'est d'être vulnérable n'est pas mauvais celui là il m'a pris du temps euh, surtout vis-à-vis euh, -vis de moi-même, effectivement, euh, moi j'ai grandi dans une dans une dans une dans une famille euh, d'entrepreneurs avec euh, avec deux frères, donc un, un, un environnement plutôt masculin et euh, toujours cette envie d'aller plus haut, plus loin, de pousser, de euh, voilà et euh, Aujourd'hui, je peux dire que ça m'a formée forcément, mais ça m'a aussi euh, mis parfois effectivement cet énorme euh, doute sur est-ce que moi je suis capable, sachant qu'effectivement mon père et mes deux frères ont, ont, ont tous les trois des entreprises qui marchent les feux de Dieu. Et euh, ça m'avait mis dans une posture euh, pendant les premières années où j'étais maman, dans une posture où j'acceptais pas forcément... Euh, le truc, euh, j'avais l'impression de tout faire à moitié, que j'étais bon à rien. Et effectivement, là, le syndrome d'imposteur, il, il, il te hante. Bah, jour, matin, midi, soir, la nuit surtout. Euh, voilà, et aujourd'hui, j'ai appris qu'en fait, être plus vulnérable, c'est quelque chose qui finalement revient vers toi. Euh, pas, en, <rire> pas en mode boomerang euh, à plein dans la tronche, mais plutôt que euh, je suis plus forte parce que je suis plus vulnérable. Et j'adore ça. Bon, j'adore ça. C'est que j'accepte que ça fait partie de mon chemin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis un petit moment pour justement combattre euh, mon syndrome d'imposteur, d'impostrice. Et l'autre chose que j'ai mis en place, mais ça, euh, j'en parle quand même de temps à autre, c'est que j'ai juste à de regarder Instagram quand je ne suis pas d'humeur. Euh, il est très facile d'accéder à son syndrome d'impostrice quand on a un coup de mou, un client qui n'est pas forcément comme on veut, euh, le téléphone qui sonne pas forcément assez. On va aller sur Instagram, on va scroller un peu et qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir uniquement des gens qui réussissent dans notre métier. Et à ce moment là, il est difficile pour moi de dire, oh chouette, parce que ça me renvoie une image sur moi. Et donc, du coup, ça, je l'ai juste arrêté. Voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'ai adoré ce podcast. Il y en a encore plein à venir, super intéressant. Merci à ceux qui m'écoutent, à ceux qui sont là euh, régulièrement dans mes DM à me donner des idées de nouveaux invités, etc. Il y a, il y a encore pas mal d'interviews de la balle qui arrivent avant de la fin d'année. Et euh, je suis ravie de pouvoir avancer dans cette aventure avec vous. Voilà, gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.